0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Och tacka tackar! Anna, Viktor Anna Liv, Anette, Olle Emily, Lovisa, Astrid Henrik, Kristina, Mimi. Ida, Sandra, Lene Veronica, Daniel, Inger Anna, Kristina, Mia Katarina, Emma, Karlinus Ulrika och Johnny och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik via Patreon www.patreon.com och därmed också få tillgång till extra podden en halvtimme extra Somna med Henrik varje lördag Tack också alla ni som då då sponsrar via Swish vill du veta hur du kan hjälpa till, gå till www.somnamehenrik.com Somna med Henrik presenteras i samarbete med Nina, din PT. Den ambulerande personliga tränaren som kommer till dig, där du är. Bor du i Stockholmsområdet och vill komma i form eller bara fortsätta eller fördjupa din träning så gå in på www.ninadinpt.com så kan du boka en kostnadsfri konsultation. www.ninadinpt.com Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din extra eldfängda evighet. Din eh, gåtfulla gulasch i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och... Eh, under den här timman som vi har framför oss så kommer jag att prata med, med dig så att du ska somna. Det kan väl hända att du känner att du tyngs av olika saker, olika problem, olika olika eh, svallvågor i ditt livshav. Eh, vilken pekoral, förlåt. Ehm. Det kan hända att du distraheras av olika saker och det här ska jag då och min sida reta bort från dig. Jag heter Henrik och du heter alltså Somna. Nej, du heter Somna. Inget annat nu. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Du är ju du och jag är ju jag. Och inget kan ändra på det. Jag, idag har jag varit på ett möte med en kompis. Och hon och jag har suttit och pratat med varandra. Och i vanlig ordning då så börjar jag tänka på andra saker eh, när jag eh, lyssnar på någonting som någon annan pratar om. <hör> ibland så glider tanken iväg in i något annat. Vi läste ett manus ihop i alla fall. Och så medan hon pratade om någonting som, alltså jag vill inte att det ska låta som att jag inte lyssnar, för det, det gör jag ju. Men, men ibland så dyker Försvinner tankarna iväg på någonting annat. Och Då började jag tänka att jag faktiskt inte kan veta hur det är att vara hon. Alltså jag, det kan jag omöjligt veta. Jag har ju bildat mig en bild av henne, precis som av alla andra människor runt omkring. Men jag kan ju aldrig på riktigt veta hur det är att vara hon. Hur det är att vara någon annan överhuvudtaget. Jag kan ju på riktigt inte veta det, menar jag. Det behöver man inte gå så långt som... Det här med att hur det är att vara en, fladd, en fladdermus. <skratt> What is it like to be a bat? Alltså, man behöver inte gå till en bat. Det räcker med en kompis. Vem är det egentligen som sitter där och lyssnar och pratar och interagerar med mig? Och dig. Och dig. Och så alla. Det är såklart en omöjlighet. Att förstå. Jag har ju ägnat flera avsnitt av den här podcasten att intervjua mig själv. Jag får börja med att säga några korta ord till dig som är ny lyssnare. Det här är en insomningspodd. Det finns flera, det finns många. Alla jobbar på sitt lite olika sätt. Den här poddens kanske främsta uppgift är att distrahera dig från vad nu som håller dig vaken eller orolig. Du får gärna lyssna, men du behöver samtidigt inte lyssna. Känn dig helt eh, fri i det avseendet. Eh, det kommer antagligen inte att snubbla några storheter ur min mun här idag ikväll. Eh, men om du gör det så är det väl skitsamma. Då kan du väl lyssna en annan gång istället. Så det här är en... Eh, brukspodd, det är ett verktyg helt enkelt ett verktygsprogram skulle man kunna kalla det för ett, ett verktygsprogram som du kan lägga i, i din toolbox och ta med dig på flygresan eller när du åker till någonstans det är med fördel det är en fördel att sätta en timer på när du lyssnar för att om du skulle somna, vilket ju är meningen under tiden som du lyssnar, så kan du låta eh, så, 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 så slipper det eh, avsnittet gå över i ett annat avsnitt <kör> per automatik, så att säga jag har länge undrat förresten, vem är den här per automatik eh, Uff, den var så dålig igår kom jag på en, en ordvits eh, som jag själv tyckte var väldigt rolig Um, men som uh, min familj inte uppskattade alls så jag drar den nu för dig då eftersom jag är ju en pappa och jag ska ju dra sådana där skämt vad heter vad sa Dolly Partons uh, vad sa den första recensenten som skrev någonting om Dolly Parton ja, hon är allt bra Dolly Parton det var roligt för du trodde jag skulle skoja om något annat om Dolly Parton, det skulle jag inte det finns en uh, det finns en jättebra serie om henne. Jag har pratat om den förut men jag skulle verkligen vilja rekommendera den. Det är en poddserie, du kan hitta den var du söker poddar. Den heter Dolly Partons America. Det är en av de finaste dokumentärer jag har hört eh, överhuvudtaget. Och eh, den är jättefin om Dolly Parton. Apropå det då. Apropå Dolly. Hon är inte Dolly, hon är bra. Dolly är inte Dolly, hon är bra. Okej. Okay. Eh, och jag är inte heller dålig. Jag är bra. Eh, jag är din vän här i natten. Jag blundar nu. Försöker föreställa mig hur du ligger där i sängen. Och försöker stänga av. Det kan räcka mig så otroligt lite. liksom, Innan man går upp i varv. För mig räcker det. Med att någon kommer in och vill prata logistik. Att någon vill säga... Någon, alltså min sambo, kommer in och säger... Hur ska vi egentligen göra med julen? Ehm, då då blir jag, kan jag bli tokig. Ehm, I negativ bemärkelse. Jag alltså jag blir gnällig och surmulen. Ogi en ehm. Ja, så, så är det med det. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om flarn. Jag vet inte alls varför jag sa det, varför jag sa flarn. Men nu vet vi det, att flan är vad vi ska prata om idag. Och flan är en, ja ett flarn, vad är ett flan? Vi försöker definiera flan. Ett flarn är ju en liten skärva av någonting. En liten bit av någonting. Men ett flarn är väl förhållandevis platt va? Alltså ett havreflarn, ett saltflarn, ett flarn från någonting. Är en liten, lätt, avhyvlad bit av någonting större. Det är en platt Alltså det här är så intressant där. Hur man beskriver någonting som är så eh, litet och ens en liten del av någonting annat. Vad är ett flarn? Alltså du får inte Wikipedia. Försök definiera det för dig själv i ditt huvud. Vad är ett flarn? En avskild liten del av någonting större. Men då skulle man ju kunna säga att det är ett, ett flarn till exempel är en en del av en politisk rörelse fast en mindre del av denna stora politiska rörelse, alltså det kan man inte säga att det här är ett politiskt flarn, även om man kanske skulle kunna leka med det uttrycket speciellt i en podd som heter Somna med Henrik uh, 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 förresten, jag, men när jag kommer på det men när, jag, men när jag kommer ihåg det gå in och, och uh, gå med i Facebookgruppen Somna med Henrik uh, jag gick själv med där nyligen. För jag är så nyfiken på vad som sägs. Kom med där. Det var bara det jag ville säga. Um, inte nu kanske. Nu ska du väl sova. Men om imorgon kanske om... När du vaknar och sätter ner fötterna på sängen... Säng, säng, när du sätter ner fötterna på sängen. Alltså om du bo, sover i en våningssäng. När du sätter ner fötterna på det kalla ojina golvet under dig så kan du... Um, Tänka att, jag just jag skulle gå med i samtalsgruppen Somna med Henrik. Idag ringde det upp en journalist till mig från tidningen Expressen och frågade mig eh, om jag ville vara med i en, en liten sån där blänkar -serie som han eh, håller på med. Och det var, eh, vad hände sen med eh, stjärnor vi minns? E det var... Eh, eh, lite mörkt, kände jag. Så jag tänkte genast att jag skulle... Lägga på luren. Men så började han prata om... Eh, somna med Henrik. Och då tänkte jag att... Varför inte... Göra lite PR för oss? För mig. Vem försöker jag? Det lät bättre att säga oss bara. Men utan, utan oss skulle det ju inte finnas något jag, så att säga. Så... Ja, så jag pratade på om podden. Nu får vi se eh, vad som händer med det. Va, nu börjar, va, va, vad pratar jag om egentligen? Flarn. Det skulle ju kunna vara ett flarn. Eh, alltså ett flarn av min... alltså eh, Min värdighet är reducerad nu till ett flarn eftersom jag gick med på den här jag menar, det är ju så dumt. Grejen att jag läser dem ju också. Om jag ser så här, vad hände med Kalle Kalkin? Eller vad han heter. Kalle Kalkin. Kalle Kalken Nej, det är något annat. Det är den kalk varur Kalle drack på sin födelsedag. Anno 1616. Um, nej, alltså. Jag läser ju då. Som folk som jag är intresserad av. Som, man blir nyfiken då men det är ju dels tycker jag är lite avstråkigt för jag tycker ju att, att när jag tänker tillbaks på hur det var när jag var yngre och då var den här stjärnan som vi minns så kan jag känna att att vilket tråkigt definitionssätt eftersom jag var ju en idiot för jag menar inte idiot som idiot jag menar, jag, i mina egna ögon hade jag ju inte en susning om någonting nu nu är det ju det kul att vara Henrik det var ganska desperat och, och ja, kanske lite vilset då, då på den där tiden. Ska vi hålla på och referera till det som en grej? Det är ju nu jag vill att det ska börja gälla. Ja, så dels det. och sen Min värdighet är också reducerad till blottet flan eftersom jag går med på något som jag tycker är så otroligt banalt som att prata i en liten blänkare. I en, i en tidning som inte vill säga någonting alls. Alltså i det avseendet. Jag säger inte detta om hela tidningen Expressen. Så blir inte arg nu på mig. Um, Okej. Okay. Uh, men vi har fortfarande inte hittat en, ett ord för ett flan. Ett annat ord, alltså en synonym till ordet flan. Bit är väl en... Är väl en uh, en bit är väl en synonym. Skärva. Men skärva indikerar ju att någonting har gått sönder. Spruckigt, klyvts, delats. Ett flarn kan ju ha lossnat på godartad grund. Lite som ett skepp på ett grund som lossnar av godartad grund- Alltså att det är vattnet, tidvattnet höjer loss och den liksom bara lossnar. Eller är jag... jag hittar ett annat ord för flarn. Flarnera. Det är när man är ute och går och ens ben, fötter har skalats ner till bara flarn av det som var kvar. Alltså man går... Så är det en kropp som vanligt. Sen är det två tändstikstunna ben. Och under dem två stycken lövtunna- rätt lätt välvda- fötter. Som är som tunna- som avskalad hud. Genomskinlig. Och man lyser på dem med en liten laserpekare. Våran katt älskar- våran laserpekare. Det finns inget flarnigt över det. Den älskar inte laserpekaren- som sådan. Alltså- inte, den, den älskar inte laserpekaren som föremål betraktat utan den älskar och, alltså älskar kan jag kanske inte heller riktigt säga eftersom jag inte vet vad min katt älskar eller inte jag skulle väl kunna drista mig till att säga att den där katten älskar sömn och mat men det är svårt att säga därför att älskar är ju ett människoord Handen på hjärtat så vet ju inte jag om min katt ens har ett inre liv. Jag, jag kan ju inte veta det. Jag kan ju tänka att det är så när jag tittar på honom. När jag ser honom och ser hur han interagerar med mig. Jag kan se en avsikt och en intention. Men det är inte detsamma som att ha ett inre liv. Inte för mig i alla fall. Finns det en reflektion inne i hans huvud? Det skulle jag jättegärna vilja veta. Kanske att jag skulle sammanföra de två ämnena idag. Flarn och katt. Kattflarn. Katten flarne. Katten flarne som är en katt. Men vars personlighet som vi nu ska ge oss in i. In i hans inre rum. Är mångtydig, fragmentaliserad. Trasslig. Liksom om du tänker dig att det är ett, en, små, små fiskelinor inne in i honom. Och på de här fiskelinorna sitter lövtunna, små medvetande flarn uppsatta på, liksom, på de här fiskelinorna inuti katten. Och medvetande flarnen är det som vi skulle kunna kalla för själva kattens personlighet, så att säga. Det kan vara svårt att... Att angripa en kats personlighet. Jag har ju varit inne och grävt i mig själv. Men. Det är ju lättare. Liksom när det är jag själv. Så vi har. Vi har en katt. Som heter Flarne. Flarne. Det är samma som karne. Alltså kött. Men. Flarne är alltså. Skärvor av kött. Skärvor av kött som klappar trött, som den, den gamla pås, påskrimmet. Skärvor av kött som klappar mig trött, gatstenens ekande foten är nött. Regnet har blött det som var sött, flanor av kött och en katt som är stött. Den här stötta katten har ju debatterats väldigt länge och det leder mig in då på Flarne. Välkommen Flarne in i studion. Tack ska jag ha. Du heter Flarne, du är en katt. Förut har jag haft en katt som heter Evelin här som gäst i studion. Ett mycket populärt avsnitt som många vill, många vill höra igen. Jag vill gärna säga då att det går bra att lyssna på det igen. Många vill också höra katten Evelins återkomst i ännu en intervju. Och det har jag sagt att det går jättebra. Jag måste bara lyssna på det avsnittet igen. Eftersom jag inte minns ett ord av det nästan. Och jag eh, tycker det är lite jobbigt att lyssna på mina egna avsnitt. För att jag hör bara det jag inte tycker om med mig själv. Så... Med detta sagt så är nu en annan katt här. Då. Eftersom Evelin, det är lite risky att gå in på Evelyn. Eftersom hon kanske, eh, hon kanske tilldelades egenskaper och attribut som jag inte längre minns. Och därför skulle svika Evelins, eh, ja, de som gillar henne. A.K.A. hennes fanbase. Så Evelins fanbase eh, håll god godo eh, i väntan på Evelyn så kommer förbandet här, katten eh, Flarne. Och Flarne då är alltså skärvor av kött, köttskärvor. Det är ett gammalt uttryck som kommer från italienskans eh, Ett kärft kött gör magen trött. Nej, ett kärft kött gör själen trött, just det. Eh, och kärft och kärft kärft och skärvor var ju synonymt ett tag eftersom någonting som var kärft gick ofta sönder bildade därmed skär, skärvor så ett kärft kött gör själen trött eh, eh, som sagt en gammal alltså om du är en gammal sur gnet, helt enkelt om du sitter där instängd i din egen ideologi, vara vad den vara monde. Eh, så är du trött per definition i själen. Du kanske känner att du brinner. Men det är som att klockorna stannar runt omkring dig. Om du inte är villig att ompröva åtminstone ett eller två av dina eh, cementerade dogmer. Eh, I din dog, doggybag. Dogmerbag. Alltså att bära omkring på sina dogmer i en väska. kallas för dogmerbag. Ursäkta mig, eh, kyparn. Kan jag få ta med mig mina åsikter i en dogmerbag? Eh, ja visst, ge mig ett ögonblick så ska jag bara hämta dem djupt ner i de mörkaste källarvalven. I djupa källarvalven, där bor min moster Ester. Min moster heter Susanne, min moster heter Rosalie. Min moster heter ingenting mer. För det finns inga fler mustrar. Jag har två mustrar. Vad tjatar du för? Jag behöver bara två jag, 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 Förlåt. Jag förvirrade mig. Är hur du oförberedd är jag nu att fortsätta på mitt flarn. Mitt fragmentaliserande flarn. Min fragmentaliserande flarnfärd. In i katten flar. Eh, flarne. Flarnes personlighet. Flarne är alltså en eh, norsk bondkatt eh, inte bondkatt skogskatt, en norsk skogskatt med små tofsar på örnen eh, vilda ögon eh, gulgröna eh, grå, lite grott i sig också eh, med de där smala pupillerna som ser ut som Saurons öga Um, han tittar rakt på mig- men det är omöjligt att veta- vad han tänker på- eller vad han vill. Uh, de, och det kan man tydligt se av att- om vi våra blickar möts- som nu till exempel- hej Flarene, hej. våra blickar möts- och jag ska precis säga någonting- alltså jag öppnar munnen och säger- hej, så tittar han bort- i precis det läge där man- rent uppmärksamhetsmässigt- oavsett om han förstod mitt språk eller inte- skulle ha tittat vidare- jag känner alltså av punkten när det bindande kontraktet mellan två kommunikatörer inleds, inrättas, skrivs under så att säga. Här lyssnar vi på varandra, därför att nu befinner jag mig på en punkt i min disposition av det jag ska säga som korresponderar med mottagarens disposition av sin uppmärksamhetsradie. Så när uppmärksamhetsradien plötsligt bryts mitt i den punkten för mig, då förstår jag att vi har två helt olika sätt att förhålla oss till kommunikation. Det funkar inte med en katt att bara titta på den och börja säga någonting. När den tittar på mig så scannar den av efter någonting annat. Och då är det ju frestande att säga att ja, den letar efter mat. Eller så. Eller den letar efter hot. Eller den letar efter lek. Men... Om vi nu ska försöka problematisera begreppet inre värld lite grann så skulle det ju ändå vara spännande att veta om, om det är så att katten kanske tänker om det finns ett om eller ett varför inne i flärdorna när han tittar på mig. Alltså de där otydbara ögonen som vänder bort uppmärksamheten från mig precis när jag disponerar eh, min... Min kommunikations... Är på bågens peak, så att säga. Om det finns något inre liv där innanför- som jag inte kan relatera till. Den vet, kanske är det så på riktigt- eftersom jag inte kan veta hur det är att vara en katt. På riktigt är det ju fullständigt omöjligt för mig- att veta hur det är att vara en katt- precis lika lite som jag kan leva mig in i. Eller rättare sagt så här. Jag kan leva mig in i hur det är att vara Sara- men jag kan inte veta, aldrig veta, ens med 50 procents säkerhet, ens med någon procents säkerhet, hur det är att vara Sara. Jag kan extrapolera utifrån mina egna erfarenheter. Jag kan hitta på, jag kan fantisera, jag kan eh, lossas, jag kan eh, leva mig in, använda mig av mina spegelneuroner och min empati. Men jag kan inte... För min vildaste fantasi. Därför att fantasi är ju bara ett hinder i vägen. Fantasin är ju min. Den hör ju hemma i min subjektiva uppfattning om världen. Jag kan alltså omöjligt veta hur det är att vara hon. Och hon kan omöjligt veta hur det är att vara jag. Ändå får vi det att gå ihop vi människor. Vilket är ju intressant. Ändå kan vi sitta tillsammans i stora samhällen och grupper. Klaner och konstellationer. Små företag och enorma konglomerat som med tusentals anställda över hela världen trots att vi inte ens faktiskt hamnar på hjärtat vet att det finns någon annan än oss själva så lyckas vi ändå få ihop det enligt ett mönster det som vi kallar vår inre, vårt inre liv och hur vi speglar oss i varandra och härmar varandra och hur, och hur alla liksom ljuger hur vi hur vi, hur vi visar upp fasader för varandra som kanske inte behöver vara medvetna lögner men som är i alla mån, all mån, en anpassning. Och alltså en lögn någonstans. En öppen lögn. Det är väl ingen som tror att när man frågar så här är det bra och den andra säger jo då, ja då att den personen på riktigt talar sanning. Det är ju alla införstådda med att det där är någonting man säger. Precis som att när man säger att vi måste ses- att man vet att det är klart att vi inte måste ses- och att det kommer att dröja sex år tills nästa gång. Men det här, inget av det här vet ju jag existerar hos en katt. Den hårda linjen här skulle kunna vara att säga- en katt har inget inre liv. En katt är en maskin, en automat, en biologisk automat- som Vars behov är eh, mat, sömn, eh, att uträtta sina behov. Eh, då alltså Inte sina artistiska behov. utan, eh, utan Eller inte sina behov av, av eh, att bli lyssnad på i större grupper. Eller att eh, bli godkänd av sina föräldrar. Utan sina eh, naturbehov. Och när jag säger naturbehov menar jag då alltså inte de behov av att gå ut i naturen som en del har. Utan det är alltså att, att, att göra sig av med överflödig, eh, överflödig eh, överflödiga, att bajsa och kissa helt enkelt. Och eh, visst var det skönt där, för du visste ju vad jag skulle säga långt innan jag eh, sa det. Visst var det skönt när jag, liksom, vet jag, jag krånglade in med mer och mer i ett hörn och sen så släppte jag bara taget. Kände du inte vad otroligt skönt det var när jag gjorde det? Det tycker jag är ganska fint. Det kan man använda som ett dramaturgiskt grepp. Att någon krånglar sig längre och längre in i ett hörn och till slut släpper. Då uppstår en slags befrielsekänsla i lyssnaren också som, som jag tycker om. Eh, jo, men den hårda linjen är då att, att eh, Flarne är en automat. När Flarne tittar på mig så tittar han på mig utan att tänka tankar. Som jag gör. Eh, tankarna är ju också. Och det här är ju faktiskt en jätteintressant aspekt. Som inte jag har tänkt på. Tankarna är ju beroende av ett språk. Det är inte som att vi skulle. Så mycket av våra mer subtila. Komplexa. Inte subtila. Våra mer komplexa. Mer raffinerade tankar. Tankar som rör eh, omständigheter orsak och verkan eh, att någonting kan vara det men också det är ju helt och hållet beroende av att vi har ett språk varmed vi kan formulera de här tankarna. Om jag inte hade ett språk försök att föreställa dig hur det skulle vara. Du skulle ju inte kunna tänka jag menar, även det, det, de tankar nu som pågår i ditt huvud utan ord- är ju ändå baserade på en kunskap du har, du har tillgodogjort dig via ord. En kunskap som du annars kanske aldrig hade kunnat tillgodogöra dig. Så utan ett språk- så kan vi liksom inte tänka som vi gör. Som vi är vana vid att göra. Föreställ dig att du är språklös- Alltså som när du är en bebis. Det är ju omöjligt. Det är ju en väldigt... Allting bara händer ju än. Precis som det är när man är riktigt liten. Eh, nu minns inte jag hur det var när jag var riktigt liten. Jag har en eller två känslor som precis lika gärna kan komma från när jag är sex år- det var ett misstag jag gjorde. Jag har gått omkring och sagt till folk att mina tidigaste minnen är en julafton när jag är fyra år. Jag har varit helt övertygad om att det var en julafton när jag var fyra år. Sen har jag sett en Super film från just den julen. Det minns jag för att jag minns julklapparna och kläderna jag hade. Det är ju 1981. Så jag är sex år då. Och det har jag sagt är mina tidigaste minnen. Men med det sagt så har jag någon slags känslominne av hur det är, hur det var. Det är bara en, 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 ett flarn. Ett minnesflarn. Så jag har någon slags minnesflarn av hur det var att bara uppleva saker. När plötsligt saker bara fanns framför en. Och att, men då hade jag ett språk. Alltså jag kunde säga, vad är det och sånt? måste jag För det jag minns är att jag är i, ute i naturen. Jag har ju förlagt den till en plats som antagligen inte är sant. Bakom Arnes lada. Men här är jag ju då. Tre eller fyra år. Och jag minns att jag tog upp en blomma. Och att den fastnade på min. Det fanns en taggtråd. Och att blomman fastnade på min stickade tröja. Det var en sån där kardborre. Den fastnade. Och... Kanske att jag blev rädd. Ehm, känslan av det minnet är att jag inte har någon reflektion kring vad det är som pågår. Plötsligt har jag tagit upp en blomma och satt den på min tröja och den fastnar och någon säger att det där är en kardborre. Alltså, där skulle vi nog vara utan vårt språk tror jag. Sen är ju hjärnan inte helt klar när man är så liten heller. Men jag tror ändå att det språket mycket hänger på. Och eftersom flarne då inte har något språk, i alla fall inte i samma mening som jag har. Alltså med handen på hjärtat, jag tror kanske inte att de här jamanderna och spinnande läterna har samma raffinad av betydelser som det mänskliga språket. Men vad vet jag, jag kanske har fel. Om du är kattkännare får du gärna skriva till mig och berätta. Nu tror jag att det är mycket mer komplext än att man kan säga att någon har ett inre liv och någon har inte det. Vem är jag att överhuvudtaget definiera vad ett inre liv är? Men om jag skulle gå in i flingans, flingans, flingans Fla, flarnes huvud. Flingen, flingen, flarnet, flarnet. Nej han heter flarne. Flarne, alltså från Bjarne. Om jag skulle gå in i Flarnes huvud och sätta mig där inne och vara honom en stund så tror jag kanske att jag mest skulle uppleva det lite som man gör när man är ett litet barn. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Ibland blir jag rädd för saker men det är ingenting som jag reflekterar över varför jag är rädd för det eller oj nu kommer det där att hända nu blir jag ju rädd utan plötsligt är jag rädd. Plötsligt förstår jag att där bakom dörren- så står en hantverkare som ska bygga om badrummet. Då blir jag rädd. Alltså det finns en, en, massor av saker som sköts per automatik. Jag reflekterar inte över varför det händer. Plötsligt så har jag bara sprungit ut. Så jag är ute. Och sen hittar jag en mus. Så jagar jag den musen. Det fortaste jag kan. Sen blir jag trött. Slicka mig på, på tassarna. Och sen bryr jag mig inte om- att jag slickar mig på tassarna längre, utan livet bara tickar vidare. Det blåser en vind, det raslar i löven. Jag tittar dit. Sen blir jag trött, så sover jag. Vet du? Jag tror, så tror jag faktiskt att det är att vara en katt. Jag tror inte att en katt sitter och reflekterar över. Jag tror inte heller att en, jag tror faktiskt inte heller att en katt ser en, sin hus eller matte sitta och gråta i soffan och gå fram för att trösta och så jag tror att det är fullständigt o, o, oviktigt för katten huruvida jag mår bra eller dåligt, alltså i förlängningen så, så, så överlever ju katten om jag mår bättre då, men jag tror faktiskt inte att katten är, är jag tror inte att flarne tänker så jag tror inte att Flarne tänker faktiskt. Jag tror att Flarne bara upplever det som händer honom. Och behoven i sig är omedvetna. Behoven och... Alltså han är ju så hungrig till exempel. och Han går ju runt... Um... Alltså nu, Flarne, du är inte min katt. Men jag pratar om min egen katt. Men uh, min egen katt är ju, är ju så hungrig. Är ju så obotligt hungrig. Och eftersom vi inte vill mata honom så att han spricker eftersom det är liksom lite vårt ansvar eftersom han är kastrerad så vill han inte så vill han inte göra någonting annat vad på han är, springer han är ute nästan hela tiden men han rör sig inte så långt som han hade gjort om han hade varit könsmogen nu då, eller köns, hade haft könsdrift och eftersom vi har sabbat upp honom får man väl ändå säga på det sättet som vi har så måste vi ju ta ansvar då. Vi kan inte bara göda honom bara för att han vill det. Men jag hade nog också bara ätit om jag hade levt det i liv han. Det där är väldigt dubbelt. Jag har ju dåligt samvete men samtidigt så känner jag att han har ett bra liv om man jämför med andra katter. Jag vet, jag vet inte. I alla fall så är han eh, ju eh, jag tror att inte ens den där hungern är en medveten nu måste han väl ge mig mat. Jag tror inte att han tänker så. Jag tror inte att han känner sig otålig. Jag tror inte att han känner sig irriterad. Jag tror att han... Jo, irriterad kan jag faktiskt se på honom att han är ibland lite lättretlig så. Men det är nog bara kemi. Jag tror inte att han efteråt tänker... Varför gjorde jag så där? Varför bet jag honom i huvudet när han försökte lyfta upp mig? Det gjorde han faktiskt igår. Han bet mig i huvudet. Det är inte sånt som vänner gör, försökte jag förklara för honom. Generellt alltså, det finns nästan inte i några kulturer att vänner biter varandra i huvudet. Det är mycket sällan som det inträffar huvudbett. Och det får man respektera. Även om man är katt, tänker jag. Jag undrar den första katten som började hänga med människor tänkte. Det måste ju ha funnits en första jag är, inte så, jag är inte så kategorisk- att jag tänker att det var den första- och sen kom den andra och så. Alltså I någon egentlig mening. Det var säkert många katter- och det hände på många platser samtidigt. Då. Men någonstans någon, någon gång på jorden- så måste ju den första katten ha gjort det- menar jag. även om det bara rörde sig om en minut- eller tio sekunder. Den allra första katten- som åt ur en människas hand- den katten måste ju ha funnits. Den katten har ju funnits- vem var det och var gjorde den det någonstans? Hur såg omständigheterna ut? Vad sa människan som gjorde det? Alltså jag pratar nu inte om saker som går att belägga historiskt. Jag menar att någonstans har det ju hänt på riktigt. Det är lite som den där platsen jag pratar om som finns på Mars, som vi vet finns men som ingen har sett och som ingen vet finns. Det finns en liten plats på Mars där tre stenar ligger och bildar en liten pyramidliknande Alldeles oansenlig stenhög. Och vinden blåser där. Och då låter det från den där stenhögen. Det ylar lite där stenen drar. När vinden drar mellan håligheterna i stenröset. Det ylar lite. Det är ett ylande som ingen människa hör, och som ingen människa någonsin kommer att höra. Om vi inte någon gång går dit med en mikrofon. Vilket är osannolikt, för varför skulle någon vilja spela in? Ja, nu vet jag för sig att de har spelat in ljud från Mars. Åh, och jag skulle vilja se rörliga bilder från Mars. Alltså en, en MP4-film typ. Ja, det hade varit fantastiskt. Det hade varit riktigt fint. Tänk om man hade kunnat få det. HD. Alltså en iPhone-film typ. De som är nu är ju liksom hopmonterat av en massa bilder. Det är inte alls samma sak. Jag vill, ja... Någonstans måste den första katten ha struck, stuckit fram sitt huvud och ätit ur en människas hand. Någonstans är det allra första gången en människa klappar en katt och katten eh, stannar kvar. Det har hänt en gång, allra första gången. När var det? Åh, oh, varför kan vi aldrig få veta sånt? Jag skulle betala mycket pengar för att få svaret på sådana frågor- när tappade den första människan ett mynt i marken? När möttes två primater i ett träd för första gången? När sa en människa hej till en annan människa för första gången? Alltså det förstår jag är ju ett framväxande. Eftersom jag menar det svenska ordet hej. Eh, alltså det är ett framväxande från ett annat språk. Men när var det första gången som någon sa hej på riktigt? Jag förstår ju att det handlar om en väldigt komplex process. Men någon gång sa ju någon hej för första gången. Det måste ju ha hänt det men annars skulle jag ju inte säga hej. Det kan ju inte ha varit så att någon sa... Eh, eller så här var det ju. Det var väl någon som sa hej eller tjej eller hej eller brej eller trej eller hejajaj, he ja. eller he halloy. Men någon gång var det någon som sa hej. Någon sa det för första gången. Då tyckte säkert de andra bara åh, oh, var konstigt det där lät. Men sen blev det en grej att säga hej till alla, inklusive dig. Och vem var den första? När hände det? När, sa, när tittade människor på månen för första gången? När, vad tyckte våra förfäder som levde på den äldre stenåldern? Vad tyckte de om månen? Vad var den för dem? Alltså, det Sånt är omöjligt att, att förhålla sig till. För hundratusen år sedan så såg våra hjärnor likadana ut som de gör idag. Men ändå var månen någonting helt annat. Ingen visste någonting om basiller, celler, atomer, kvarkar, elektroner, fotoner, politiska system, alltså mera raffinerade sådana, kapitalismen, kommunismen, socialismen, kristendomen och buddhismen, hinduismen och islam. Allt som är vi nu. Så hur tänkte en människa för hundratusen år sedan på sin tid och sin, sam, sin samvärld? Sitt samvälde? Sin samfällighet? När hon tittade upp på månen, vad såg hon då? När hon klappade en katt för första gången och katten tydde sig till henne. Vad hände då? Det är så lätt att prata om mönster i skeenden av mycket många händelser i ett stort mönster med, mång, med sinsemellan väldigt komplexa trådar som binder dem samman. Men någon gång, någonstans, måste en enskild händelse ha påverkat allt det där andra. Eller om saker har skett simultant, men det är fortfarande så att någon måste ha varit först Jag ofta tänkt på det där med när, man, när folk delar på vetenskapliga upptäckter. Hur, vem, hur kan man veta vem som var först? Om jag var vetenskapsperson då skulle jag liksom logga allt jag kom på och sa hela tiden så att jag skulle kunna styrka det i händelse av ett Nobelpris. De här två som um, den franska kvinnan och den amerikanska kvinnan um, som har kommit på CRISPR-Cas9-metoden de har ju båda två upptäckt detta men så såvitt jag förstår har tvistat om det och det är, ju något, det är väl såklart en sån sak kommer ju med lite år på benen att tilldelas ett Nobelpris att kunna gå in och saxa celler på det här viset saxa gener menar jag på det här viset jag har två genvarianter som eh, ger mig möjlighet att utveckla laktosintolerans, i eh, celiaki och jag har inte det för det har jag testat eh, men jag har alltså två genvarianter som jag skulle kunna gå in och åtgärda om, jag, om den här tekniken var mainstream, mera mainstream än vad den är nu och då är ju det någonting som inte känns överhängande i mitt fall. Och någonting som jag tror att jag skulle kunna hantera om det dök upp. Det är bara bra att veta att det finns en genetisk predestination. Sen vet man ju inte vad resten av arvet, menar, vad arvet gör och vad miljön gör. Ja, jag skulle ju prata med katten och det blev väldigt babblande här om gener och sånt. Ehm. Välkommen, Flarene. Tack ska jag ha. Sitter du bekvämt? Ja, tack. Jag sitter bekvämt på alla fyra benen med rumpan i marken och slickar mig om läpparna och tittar gåtfot på dig. Jag har blå ögon faktiskt. Du sa förut att de var gröna. Bakerierna... Ursäkta, jag är faktiskt ganska trött. Alltså, det är jag, katten, Flarene, som gespar. Vi gör ju det, vi katter. Alla däggdjur, gespar. Det är en, en uråldrig reflex. Och vi gör ju också så att vi härmar ju varandra Om en jäspar jäspar alla. Det är en uråldrig reflex som ingen riktigt vet vad den betyder. Mer än att den naturligtvis har någon slags gruppdynamisk funktion. att Eftersom vi delar jäspen. Du jäspar säkert nu när jag jäspar. Där hemma, du som lyssnar. ja jag vet inte hur det är med reptiler och fåglar och sånt. Om de, om de gäspar. Nej, det gör de ju inte. Eller gör de. Jag har ingen som helst aning. Är du en ornitolog så kan du väl skriva till mig och berätta om gespringar. Eh, en annan sak som jag jättegärna skulle vilja veta mer om. Eh, det är... Eh, algoritmen bakom en hemsida som heter talk to transformer Jag skulle vilja veta mer om den algoritmen. Det är ett företag som heter OpenAI som har släppt den. Och det är en jättespännande grej som jag skulle vilja lära mig hur jag kan använda mig av den. Vet du någonting om det? Hur det funkar? Får du jättegärna skriva till mig och berätta det. Hur kan jag använda? Alltså jag vill inte in... Alltså talk to transformer är ju en en sida som har använts av den här algoritmen jag vill ha själva source coden och jag vill alltså den vet jag vad jag kan få tag i men jag behöver veta hur jag implementerar den i mitt eget arbete um, hur gör jag roliga grejer av den helt enkelt vad kan jag göra med den skriv till mig Henrik stahl at gmail.com flarne ehm um, när du var liten kattbebis, då föll ett flarn från din nos och landade på en ros. Och den rosen slök flarnet med hull och hår och väntade tills det blev vår. Och sen när du kom åter dit att gräva mer i allt ditt flit så åt din kropp så flarnet upp. Tillbaka i din lilla kropp. Att väsas och att evigt vila till livs i denna tyngdens bila. Alltså det var en dikt som heter eh, Karavanklostret av Olund Bräst. Och eh, han skrev många dikter om eh, Figaro's bröllop, Konstantinopel. Karar som hatar skarar. Nej. Karar som hatar harar. Det är min uppföljare på Stig Larssons bok Män som hatar kvinnor. Karar som hatar harar. Sen kommer eh, vad heter de alla tre böckerna? Mannen som kunde tala med hästar. Det är något annat. Mannen som kunde tala med präster. Ska jag skriva en bok som heter. Det är en bok som handlar om en man som äger förmågan att, att äh, prata med väldigt äh, ri, rigorösa rigida äh, präster han äger en förmåga att tala med deras sätt så att säga äh, mannen som kunde tala med näskebor en annan mannen som kunde tala med äh, äh, knäktar alltså det är en bok som utspelar sig under medeltiden när kungens knäktar var ett stort inslag vem det nu var som var kung just den här månaden. I somras var vi på Varbergs fästning och gick en guidarvisning. Alltså på riktigt. Vi säger att vi lever i instabila tider. På den här tiden kunde det gå tre år sen hade landet en ny kung. Den gamla kungen gick i landsflykt och samlade där upp ett stort uppbord med bönder från olika landsdelar och tågade tillbaka till, till staden där det gällde och eh, bröt sig in och dräpte den nye kungen eh, och så där höll det på folk eh, drogs ut i krig mot sin vilja, medlivslängden var 20 år eh, du fick betala allt du hade till konungen jag vet inte om det var så mycket bättre för. det var väldigt eh, turbulent tid i alla fall och de sköt danskarna i ansikt med en stor kanon från bröstvärnet. Och än idag står en minnessten på platsen där han träffades den danske härföraren. Som alla tyckte var så cool och bananas. Och som bara, pang. Jag ska berätta en grej. Jag håller faktiskt på att somna, på riktigt. Jag är så himla trött. Och jag, det är verkligen som det brukar ibland när jag håller på att somna, Att jag vet faktiskt inte vad jag har sagt. Um, oj oj oj. Så man ma, förlåt Flarne, det är du som är här. Vi ska ju prata. Okej, okay, Flarne. Vem är du för lyssnarna och varför? Jag är en katt som gillar att kura ihop mig eh, till en liten boll ligga under grejer, tecken och lådor palme och gejer och sen när jag har krupit ut ur lådorna då går jag och så kollar om det är mat varje morgon klockan sex när du vaknar Henrik då då går då går jag också upp och så ställer jag mig utanför dörren och jamar som en galen 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 katt som en katt som blir misshandlad så låter jag, fast det bara handlar om att jag är hungrig och sen när du muttrande hasar dig upp, fortfarande klockan sex på morgonen, där du vill liksom ligga i sängen och vakna i lugn och ro så går du ner i köket och ger mig mat och då äter jag upp maten som om jag aldrig har ätit förut i hela mitt liv jag kastar mig över den och morrar lite när någon kommer för nära och sen när jag har ätit då ska jag tvätta mig i allt mellan en minut och 45 minuter. det är omöjligt att avgöra vad som gäller. Och sen så så vill jag bli utsläppt. Och då har du ofta gått och lagt dig igen Henrik i sängen. Och då får du gå ner igen. Och då när du öppnar dörren så ser jag att det är lite kallt ute och då vill jag inte gå ut. Men jag vill inte gå in heller så då står jag precis i dörröppningen medan du står halvklädd i den kylliga morgonluften och försöker få mig att bestämma mig till slut brukar du putta lite vänligt på min rumpa med foten och då brukar jag slinka ut men bara efter tio minuter så vill jag komma in igen då har du gått upp och lagt dig igen då får du gå ner och så där håller det på va? och eh, det, det det kräver sin tribut Förlåt, jag var bara tvungen att titta att bandet, bandet fortfarande rullar. När jag var liten så tryckte man på räck och play. Eh, flarne. Eh, när man skulle spela in. Räck och play samtidigt. Det var en ganska omständig uppgift. Som var antar jag med flit eh, omständig. Eftersom, den var, eftersom man inte skulle råka spela in av misstag. Det var, eh, det var väldigt viktigt att man inte gjorde det. Jag kan tycka ibland att Varför var det så viktigt? Är inte det en väldigt svensk grej? Att man inte ska. Ja, fast å andra sidan var det nog inte en svensk uppfinning. Men att säga, kan man bara få spela in med en knapp? Vad är problemet? Och... Nu tog det liksom slut i mitt huvud. Förlåt mig, jag är så himla sömnig. Alltså, jag, jag vet inte om jag kommer kunna hålla mig vaken. Jag måste ju det. Jag borde också... Så, där började det som flarn. Det finns liksom ingen riktig tanke här. Flarnet och barnet. Skärvor av kött. Katten flarne får nog det här avsnittet, avsnittet heta. Katten flarne. Katten Flarnes som från början hette Bjärne. Men som sen blev... Men sen blev det då Flarnes. Oj, jag är, jag är så himla sömnig nu. Jag kommer inte ihåg vad jag har pratat om den närmaste halvtimman. Det var konstigt och lite otäckt men å andra sidan, jag äter ju antidepressiva tabletter så jag, jag tycker inte sånt är otäckt längre, det är bara svängde så jag känner mig helt okej okay. för nu hade det varit ångest men inte längre vad pratade jag om precis? att jag inte tycker det är otäckt att jag, plötsligt inte, jag tycker inte att det är det ett samtal är ett samtal. Utan samtal, är inget samtal ett samtal. Nu har det bara blivit dags. Nu är den tid på dygnet då du sova. Då sängen gapa. Då podcasten sin pestdoft andas över världen ut. Varme podd jag kunde lyssna nu. Och göra vad bitter dag med bävan skulle se någonstans på andra sidan jordklotet just nu när du ligger där så sträcker en person upp handen i taket på sitt hus knyter nävarna och lägger knogarna och överdelen av fingrarna mot det kalla taket det är kallt för att det är natt fuktigt och kylslaget utanför i den mörka natten alltså det är inte riktigt på andra sidan jorden då, det är någonstans där det är natt också beroende på om det är natt hos dig nu när du lyssnar eller inte vem var första gången som knöt händerna alltså med flit för att markera ilska vad var det första gången vad var det första som någon tänkte Alltså, jag vet att det är en, en gradvis framväljande process. Men någon måste jag ha tänkt den första tanken, och vad är den i så fall? Jag behöver äta. Ja. Alltså, det är någonting när jag höll på att somnar så här som jag ser så mycket bilder i mitt huvud bilder som är jättetydliga. De bara nu såg jag tre glasögonprydda killar i tonåren någon gång på 80-talet som sitter i en liten soffa och tittar på tv. Och bilden snurrade framför mig. Den välvde sig fram som en tvätttrumma fast långsamt. Och sist gick prinsessan Margaret Nej, det var nog drottning Elisabeth. Alltså den nutida, nuvarande, med vitt hår. Den lilla kappan.